1: Bonjour, c'est Gilles Gerdreux, je suis journaliste et je m'occupe plus particulièrement de cinéma. Et vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de Ouest-France. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Gourmet, un de ces acteurs dont vous connaissez forcément le visage, même si vous n'avez pas son nom en tête. Il a plus de 115 films et séries à son actif. Et nous l'avons reçu à l'occasion de la sortie du film « Ceux qui travaillent » d'Antoine Reusbach qui est sorti le 25 septembre.
0: Dites-moi, droit dans les yeux que demain, quand vous viendrez bosser, vous ne serez pas content que j'ai fait votre sale boulot
1: Bonjour, monsieur Gourmet. Bonjour, merci de m'avoir invité. Allons droit au but, monsieur Gourmet, c'est quoi être un bon acteur C'est quoi un bon acteur
0: Oula Si un jeune me posait la question, je dirais. Je ne sais pas ce que je dirais. C'est quoi un bon acteur Parce qu'il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une façon d'être, donc il n'y a pas une vérité, sinon on serait tous. Et je serais aussi un bon acteur si j'avais la... <rire> la recette. Euh, personnellement, je pense que c'est du travail déjà, parce que je rencontre souvent des gens qui me disent euh, « j'aimerais ». Et je dis « mais faites une école, faites une bonne école », parce que ça passe par euh, l'apprentissage de toute façon. Des gens qui sont du métier, qui connaissent le métier, et qui vous transmettent à la fois la technique et aussi la passion, et la façon d'être, la façon de faire... Ça dépend aussi des professeurs que vous rencontrez. Euh, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient plutôt engagés et qui mettaient en avant. Et tout ça fait partie, je crois, de ce qu'est un bon acteur. C'est pour ça que je, je développe et que je reviens un peu en arrière. C'est le fait que déjà, euh, que ce soit au théâtre ou au cinéma, euh, il y a des auteurs qui écrivent et qui ont un propos et un regard, une sensibilité sur le monde et sur ce qu'est le monde, que ce soit à travers des sujets très réalistes, très contemporains ou des sujets parfois, enfin de, 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 des styles plus théâtraux, plus burlesques, théâtra, plus poétiques, plus, plus, poétique, plus lyriques. Euh, et le propos est, est, est plus important que l'acteur lui-même c'est-à-dire il faut d'abord transmettre au spectateur ce qu'il y a à transmettre et à dire de façon à ce que lui aussi puisse accéder à ce que cet auteur a voulu transmettre et a voulu dire, donc il y a un respect déjà ça, je pense déjà que comme acteur c'est le matériel de base, avoir un respect pour ce matériel-là et ce qu'il dit et ce qu'il raconte aux spectateurs ou aux téléspectateurs, parce que même à la télévision etc. Donc c'est de prendre conscience de ça. Après sur le jeu lui-même, je pense que ça passe sur du respect, sur de l'écoute beaucoup d'écoute de son partenaire, parce que quand vous prenez le temps d'écouter et que votre partenaire est juste il vous donne le... pour parler simplement, il vous donne le là il vous donne la note et si vous, de votre côté, vous avez travaillé seul, et c'est bien de travailler seul avant d'arriver, d'avoir travaillé son rôle et de connaître son texte déjà, ça fait aussi partie d'être un bon acteur, c'est connaître son texte à la perfection. j'en remarque souvent que les acteurs pensent connaître leur texte, mais ne le connaissent pas réellement à la perfection, c'est-à-dire sans aucune hésitation la moindre hésitation, c'est-à-dire que le texte n'est plus du tout dans la tête, parce qu'à partir de ce moment-là le corps peut rentrer en action, et pour moi être aussi un bon acteur, c'est travailler avec le corps parce que dans la vie, en général quand on reçoit une émotion, elle passe d'abord par le corps, c'est le corps qui la reçoit, et puis il transforme votre cerveau votre façon de parler ou votre façon d'être. Selon l'émotion que vous recevez, tout à coup votre votre respiration peut changer, varier, peut devenir plus rapide, moins rapide, estomaqué. Et... Et ça, voilà, et ça transmet tout de suite quelque chose de réel et de concret. Plutôt que d'être dans la tête cérébralement. Ça passe par le filtre du corps. C'est aussi un apprentissage faire parler son corps. Moi, je suis toujours attiré par la photographie avec une photo. Un corps, on peut raconter tellement de choses plutôt que par des mots. voilà ça fait... Donc je pense c'est écouter, regarder, vraiment répondre. Euh, ici et maintenant, à ce moment-là, ce qui se passe sur un plateau de tournage. Donc arriver avec beaucoup de travail et en même temps ce qu'on dit euh, toujours la page blanche C'est-à-dire que tout est à refaire en fonction de ce qui est en train de
1: se passer à ce moment-là. Bon, c'est un peu long, j'ai raconté. Mais <rire> alors, du, du coup, parce que pour un, un certain nombre de, de, de spectateurs, ils vous connaissent, mais votre personnage euh, privé est moins connu que, votre, euh, oui. vos, que vos personnages dans les films. Oui. Du coup, c'est un avantage alors oui. De ne pas, de pas être un.
0: Oui, ça fait, oui pour moi c'est important. Comme je disais, là, euh, ça répond. Comme je disais, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à dire. Ce n'est pas l'acteur en lui-même. Alors, l'acteur est un, quelqu'un, un vecteur de la narration, mais euh, ce n'est pas le plus important. Évidemment, s'il est bien, évidemment, ça ajoute de l'émotion et, et c'est aussi important, mais c'est d'abord le propos. Euh, plus on est connu je pense plus le spectateur a du mal à, à voir le, le personnage et donc moi ça m'arrange bien parce que tout ce qui est à côté du cinéma et le, les avant-premières le, le, c'est pas que c'est un milieu que je n'aime pas parce que j'y travaille mais c'est pas ma tasse de thé J'aime bien rentrer chez moi et vivre une vie normale et loin. Voilà. C'est pas une vie qui m'excite, ça. Les, les à côté, les en dehors euh, du travail au cinéma. Euh, M'enfermer. Dis... Déjà, quand j'étais au théâtre, on en parlait là avec les trois personnes qui étaient, qui sont venues euh, pour, pour discuter avec moi. Entre deux contrats, très vite, je repartais chez moi et je faisais des chantiers et des choses comme ça. Je retournais dans un milieu plutôt normal avec des gens normaux. Pas que j'en avais besoin, mais parce que ça fait partie de mon plaisir aussi. C'est pas une façon de conduire ou de construire ma carrière. C'est que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vivre avec les gens. Parce que si le bon acteur, c'est vivre avec les gens. Ben, je dis toujours, comment peut-on raconter les gens si on ne vit pas avec les gens C'est pas possible. Alors vous me direz, si, parce que c'est pas vous qui écrivez le scénario. Si le réalisateur lui-même, il vit avec les gens et qu'il écrit une histoire parce qu'il vit avec les gens et qu'il sait très bien, après, vous n'avez plus qu'à apprendre le texte et à être. Mais je pense que c'est bien aussi de vivre avec les gens j'attache beaucoup d'importance à ça donc avoir de la discrétion de l'humilité euh, mais aussi parce que j'aime pas les à côté donc c'est pas c'est pas que je me force c'est que je préfère que ça soit comme ça et c'est vrai que je trouve que plus vous êtes discret plus votre personnage euh, va exister plutôt que vous-même voilà
1: ce qui veut dire que c'est pas
0: pour dire aux autres euh, s'il vous plaît arrêtez de vous montrer hein. mmh. j'ai pas de leçon à donner moi
1: ce qui veut dire que là vous jouez dans un film euh, ceux qui travaillent dans le monde du travail ouais. et vous avez au moins un point commun avec ce personnage de ce film, tout en étant très différent, mmh. c'est que vous adorez, le, vous adorez le travail.
0: À partir du moment où on se lève le matin et qu'on a du plaisir à aller travailler, je pense que quels que soient les métiers, quelles que soient les personnes, bah, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Donc, euh, donc à partir du moment où c'est du plaisir, euh, on aime travailler, Oui, j'aime travailler, j'aime me dépenser... Et... C'est un métier excitant parce que vous touchez, vous, vous, vous bougez. Euh, même si je voyage pas, j'ai pas eu l'occasion de faire de grands voyages euh, en tant qu'acteur pour des films, souvent en province française. Ben, D'après, on voit ma filmographie, c'est beaucoup des films, soit appelés films d'auteur, et films sociaux. Donc c'est parfois dans la France reculée ou des endroits plutôt lugubres ou pas spécialement. Euh, comment dire, excitant pour un, pour un touriste et euh, des paysans, mais euh, on rencontre des gens. Ouais, j'aime ça, j'aime parler aux gens, j'aime voir les gens, rencontrer d'autres cultures. Et quand je dis d'autres cultures, ça peut être d'un village à l'autre. Hein, vous savez, je, moi, je vis dans les Ardennes belges. Et la mentalité de mon village n'est pas la même que la mentalité du village 4 km plus loin. Il mmh. y a déjà des différences. Donc, vous rentrez déjà dans un autre univers. Et euh, j'aime ça, ouais, ça, voilà, j'aime ça, donc... Euh... Donc, euh, j'ai oublié la, clé de la question. <rire> non, non, je disais que vous aimiez le travail. Oui, alors, j'aime le travail, <rire> oui, ouais, voilà, j'aime le les gens, j'aime les rencontres. Et, euh, pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Même quand, après, en deux films, je fais autre chose, pour moi, c'est de nouveau du plaisir. Donc... Euh... Mais j'ai d'autres plaisirs que du travail, hein. Vous savez, je travaille pas tous les jours. Puis, comme je dis souvent, on me dit, tu fais beaucoup de films sur une année. T'en as fait 4, 5, Je dis, oui, mais bon, faisons le compte. Même cette année-ci, voilà. La série Mologue, ça m'a pris 35 jours. C'est 35 jours de travail. Puis, il y aura, et puis, j'ai, il y a des années où j'ai fait deux, trois rôles importants. Hein. C'est pas ça. Mais là, en l'occurrence, le deuxième film sur De Gaulle, j'ai sept jours. Ça fait 42 jours de travail. Là, celui que je suis en train de faire, c'est neuf jours. c'est 51 jours de travail. Celui après, c'est 12 jours. c'est 63 jours de travail sur l'année. Est-ce qu'on appelle ça beaucoup travailler 63 jours par année. Votre voisin des
1: Ardennes travaille plus
0: bah, mon, mon meilleur ami, euh, qui, est, qui est couvreur, il se lève tous les matins à 5h du matin, il part à 6h de chez lui, il rentre à 6h le soir. Qu'il fasse beau qu'il fasse mauvais... Euh... Parce que l'entreprise est assez sévère, donc euh, même en tant que couvreur, parfois, je me dis, mon Dieu, il est sur les toits, et euh, il fait tellement chaud, ou, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut à reverse, et je le vois rentrer, il est détrempé, trempé, percé, euh, toutes ses couches de vêtements. Je dis, bon, on ne peut pas se plaindre.
1: Et alors, je, je, dans toutes vos différences, vous êtes... Euh... Vous êtes belge Je, je, je m'excuse. Je vous en prie. Mais dans toutes vos différences, les acteurs belges et les actrices belges, je trouve que vous avez justement une forme euh, d'humilité, qu'on n'a parfois pas... Euh, ah,
0: J'ai rencontré beaucoup d'acteurs
1: et d'actrices françaises avec de, qui ont de l'humilité. Je
0: vous rassure. Oui. <rire> il y en a. Et il y a des acteurs belges ou actrices belges qui ont moins d'humilité que certains acteurs ou actrices françaises. Et l'inverse aussi. Euh, ouais, c est, c est, ça fait partie un peu... Il y a quelque chose de pas faux hein, dans, dans ce que vous dites. Mais je n'aime pas qu'on compare France ou Belgique vis-à-vis -vis de ça. Probablement, vous savez, quand j'étais plus jeune, bon, ça a tendance à être moins aujourd'hui, mais il y a toujours une espèce de, une espèce de complexe d'infériorité mmh. de, de la Belgique par rapport à la France. Ne fût-ce que parce que, ben, comme on disait encore avant, enfin je ne devrais pas le dire parce que l'auditeur n'a pas de repère par rapport à ça, mais... Euh, euh, sans la défaite de Napoléon à Terleau on serait probablement toujours français donc un jour on nous a coupé le cordon ombilical on nous a dit vous n'êtes plus français, débrouillez-vous euh, maintenant vous êtes belge, donc qu'est-ce qu'on fait on a dû se construire une culture différente, une identité différente et peut-être qu'il y a toujours eu une espèce de ouais, de sentiment de rejet par rapport à la France et, euh, et donc une espèce de, 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 de plus d'humilité ouais, sans doute puisque voilà. mais, euh, mais tant mieux hein, si on... l'humilité est une belle qualité je trouve
1: dans ce film, justement, euh, votre personnage, à un moment, il fait un bilan de compétences, oui. et on peut trouver que la personne qui est en face de lui lui pose des questions euh, très indiscrètes. Oui. <rire> donc, je... je vais oser <rire> de la même façon. Elle vous dit, donc, par exemple, est-ce que vous êtes sentimental oui. <rire> oui. Oui. Pour certaines choses, oui. Pas pour tout, je pas. Altruiste. Mmh... Oui. Ce qui explique aussi euh, que des fois le, le monde dans lequel on vit euh, nous, vous énerve
0: M'énerve depuis longtemps. On n'a pas abordé le sujet avec nos, nos amis qui venaient me poser des questions dont il y avait deux syndicalistes, mais c'est vrai que depuis très longtemps, euh, j'ai des, des, des suppositions et des idées sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on devrait faire ou, ou envisager de faire pour changer un temps soit peu les choses que soit au niveau plus <coughs> civique, enfin, de, de la vie au quotidien de, de l'ensemble de, de, de la population, ou, ou même sur le milieu du cinéma, ou de l'art, ou de la culture, ou, euh, où il faut sans cesse résister. Euh, dans le cinéma, euh, c'est toujours un peu plus difficile de financer des films qui ont, un, qui ont une sensibilité, une ouverture et un, un questionnement sur le monde, parce que ça n'intéresse pas la plupart des des spectateurs qui préfèrent aller voir des films qui les divertissent. Et je comprends, quand la vie est difficile, on n'a pas spécialement envie d'aller au cinéma pour euh, se poser des questions. Et donc c'est bien qu'il y ait un cinéma divertissement. Mais euh, ce qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est que la culture et d'autres choses, les médias en l'occurrence, euh, permettent d'avoir une discussion et un questionnement. Et de remettre en question certaines choses et de sensibiliser les gens sur certaines choses. Et on a plutôt tendance aujourd'hui, par les gens qui font... Ou qui financent le cinéma, a essayer d'évincer ce cinéma-là, au détriment d'un cinéma uniquement de divertissement. Et donc, voilà, j'appelle depuis très longtemps à résister à ça, à continuer à faire des premiers films et à aider des jeunes sur des premiers films ou des sujets qui sont parfois difficiles et qui ont du mal à se financer. De par ma petite notoriété, parfois, certains films ont la chance de se faire, ce qui est assez euh, débile, parce que toujours... Devoir se reposer sur une personnalité connue par les médias pour avoir accès à un financement, je trouve ça tellement absurde et ridicule, qu'il faille une tête d'affiche pour cautionner un sujet, alors qu'il y a des acteurs formidables que personne ne connaît et qu'on ne connaîtra probablement jamais, qui feraient tout aussi bien, si pas mieux. Donc je trouve ça, euh, c'est toujours des questions financières, etc. Bon oui, tout ça m'énerve quand l'argent entre en jeu et Dieu sait que je crache pas sur l'argent et qu'il en faut et qu'il est nécessaire jusqu'à un certain point. Mais voilà, c'est la façon aussi dont il est redistribué, dont on s'en sert, de ce qu'on en fait. Là où on nous a amené à être toujours un peu plus individualiste, replié sur soi-même, sur son petit confort, à ne plus avoir cet élan de... Même si là, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, etc., mais même là, on a vu qu'il y avait tellement d'avis, de divergences, d'opinions, de niveaux et d'opinions politiques différentes, de milieux tellement différents politiquement, etc., on sent que c'est compliqué d'avoir un élan solidaire d'un seul élan. Mais oui, tout ça m'énerve, mais qu'est-ce qu'on peut faire et Se sentir responsable, la question est, le film le soulève d'ailleurs, c'est... On a souvent tendance à dire, ok, on sait comment le monde va, on sait que ça ne va pas bien, on sait qu'on devrait faire autrement, mais nous ne sommes pas responsables parce que ce n'est pas nous qui tirons les ficelles. Or, nous devons prendre conscience que nous sommes aussi responsables. Mais alors, être responsable, ça veut dire, ben, justement, s'impliquer davantage dans la vie au quotidien, et penser et avoir l'espoir qu'on peut encore reprendre, euh, un temps soit peu le pouvoir. Hein.
1: Je vous remercie beaucoup, M. Gouret. Merci à vous. Newsroom. Retrouvez ce podcast ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.